0: 公元前1046年，商纣王荒淫无道、暴虐成性，周武王姬发兵出岐山讨伐商朝，双方在牧野展开一场惊天动地的大战。结果纣王兵败自刎，商朝覆灭。姬发定都镐京（今陕西西安），建立周朝，史称西周。及至公元前781年，周幽王继位。岐山崩塌，天灾不断，百姓民不聊生。可幽王却沉湎酒色，不理国事。终于在公元前771年爆发动乱。申侯为了给太子平反，联合曾国和西夷犬戎，在骊山杀死幽王，西周覆灭。接着，周平王迁都洛邑，今河南洛阳，史称东周。周朝虽然勉强延续下来，但力量已经大大削弱，只保有天下之主的名号，却没有实际的控制能力。此时，分封制的缺点开始暴露出来，各大诸侯国手握重兵，蠢蠢欲动。为了夺取天下，彼此之间合纵连横，战争不断，由此进入长达五百余年的春秋战国乱世。而秦人先祖早在殷商时期就奉命镇守西戎。公元前七百七十年，秦襄公因护送周平王东迁有功，被封为诸侯，秦国正式加入争霸舞台。等到秦穆公继位时，励精图治，善用人才，实现秦晋之好，秦国国力逐渐昌盛，最后称霸西戎，位列春秋五霸之一。之后，秦国由盛转衰，直到秦孝公时任用商鞅变法，富国强兵，秦国一举成为战国中后期最强大的国家。到了公元二百五十六年，周赧王以天子名义召集六国出兵伐秦，结果忠告失败。自此，历时七百九十年的周王朝被秦国所灭。等秦国嬴政继位时，在李斯的协助下，制定了灭诸侯、成帝业、为天下一统的策略方针。此时，继长平之战后，战国七雄中六国国力逐渐没落，唯独秦国经济昌盛，国力雄厚。于是，秦王嬴政远交近攻，果断开始讨伐六国。在六国之中，韩赵距离秦国最近，而韩国实力最弱。公元前230年，秦王嬴政派内史腾率领十万秦军攻打韩国，韩国无力抵抗，率先被灭。接着，阻拦秦国东出的最大敌人就是赵国。嬴政本以为赵国不堪一击，却不料赵国继名将廉颇之后，又出一位名将李牧。就在赵国被打得节节败退，将要灭国之时，李牧临危受命，在肥下大败三十万秦军，一战成名。之后，秦军屡次攻赵，都被李牧阻挡。秦将王翦认为，只要赵国有李牧统兵，他们就很难取胜。于是上奏嬴政，用一道反间计收买了赵王的宠臣郭开，诬陷李牧通敌卖国，意图造反。魂聩无能的赵王信以为真，冤杀李牧。李牧一死，赵国再无名将。王翦率领秦军长驱直入，覆灭赵国。赵国被灭之后，秦军矛头直转燕国。燕国太子丹知道燕国不是秦国的对手，孤注一掷，派遣勇士荆轲刺杀秦王。这就是历史上有名的荆轲刺秦王。荆轲失败之后，秦国伐燕，王翦率军势如破竹，大败燕国。燕王喜逃到辽东，苟延残喘，直到公元前二百二十二年才被秦国所灭。韩、赵、燕被灭之后，中原的诸侯只剩下魏国，魏国孤立无援，很快被秦国消灭。楚国就成了秦国的下一个目标。在嬴政召集群臣讨论该派多少兵力攻打楚国时，老将王翦明确表示，最少需要六十万大军。可大将李信因为刚刚攻灭燕国，骄傲自满，直言自己只需要二十万大军就可覆灭楚国。嬴政听后，以为王翦年老怯战，不堪重用，于是派遣李信和蒙恬领兵二十万攻楚，结果被楚国名将项燕打得大败而归。此战失败后，嬴政才认识到王翦的重要性，亲自上门给王翦赔礼道歉。在公元前224年，王翦亲率60万大军南下伐楚，项燕带领40万楚军早已做好誓死抵抗的准备。可王翦率军进入楚国国境后，却并不与项燕正面对抗，而是坚守不战，休养生息。项燕因为兵力较少，不敢主动进攻。双方僵持一年后，项燕忍耐不住，引兵东引。就在此时，王翦抓住机会，全军出击。六十万秦军如洪水猛兽一般杀下楚军。纵然项燕奋勇杀敌，誓死不降，但终因寡不敌众，兵败自刎。在临死之前，楚国大将军项燕仰天长啸，留下一句诅咒般的誓言：“三户王，王秦必出项燕死后，楚国被灭，接着齐国不战而降。秦王嬴政只用了短短十年时间，就扫清六合，席卷八荒，一统天下。嬴政认为自己得兼三皇，功盖五帝，因此废掉王和帝的称号，改为皇帝。由于他是中国首位皇帝，便自称为始皇帝。秦阳宫外，梦里歌伎森森；大河浪低，些许残阳乱碎。秦始皇消灭六国后，废分封，行郡县，书同文，车同轨，统一度量衡，把、啊、之前四分五裂的天下重新统一起来，为中华民族的发展做出了巨大的贡献。但秦始皇是从腥风血雨的战争中成长起来的。当一切都归于平静时，秦始皇的心中莫名产生了一种寂寞无敌的感觉。纵然在咸阳已经修建起了两百余座富丽堂皇的宫殿，但每到晚上，秦始皇总是难以入眠。他无比怀念曾经金戈铁马、打败无数强敌的感觉。而且六国的政权虽然被秦国瓦解，但秦始皇心中清楚，六国的反抗意志并没有被彻底消灭。为了伸张秦法、宣扬威德、稳固政权，于是秦始皇在统一天下后的第二年，就以国都咸阳为中心，开始大肆修筑驰道。据《汉书·贾山传》中记载，当时著名的池道主要有九条，每一条池道宽度都在七十米左右，每隔七米就栽一棵树，然后道路两旁都用金属锥夯筑厚实，道路中间专供始皇帝出行使用。秦国的驰道是世界上第一条高速公路网。试想，在几千年前，无数面象征着秦帝国威严的黑色荆棘，在风中猎猎作响，几十万秦兵面无表情、全副武装地行走在驰道之上，他们手中的金属兵器迎着阳光闪闪发亮。队伍最中间，一辆巨大豪华的温凉车中坐着威震天下的秦始皇，这是何等的威风与霸气！秦始皇为帝十二年，先后巡游天下五次。每次出巡，秦始皇除了要带上几十万的铁甲军队之外，为了保证秦国政权能在巡游期间正常运转，秦始皇还会带上为数众多的文职官员，而他本人就在巨大的温凉车中办公休息。也正是在这晃晃悠悠的温凉车上，秦始皇才能偶然寻得片刻小憩。每到此时，中车府令赵高就会无比小心地伺候着秦始皇。赵高是最受嬴政喜欢的一名宦官，他的地位甚至超过了秦朝丞相李斯。可赵高的身份和来历却始终是个谜题。有人说，赵高本是赵国王室后人，自残肢体进入秦宫，以一己之力祸乱秦政，最终将秦朝拉入地狱的深渊。也有人说。赵高只是一个心理扭曲的变态宦官，他所做的一切都是正常发泄。但不管赵高来历如何，秦朝的覆灭和他有着直接的关系。《史记·蒙恬列传》中记载：“赵高者，朱赵叔叔也。赵高困地庶人，皆生隐宫，其母被刑戮，世世卑贱。”这说的是赵高母亲曾经犯罪获刑，家境卑贱。而赵高家族的许多兄弟居然都是天生隐功，所谓的隐功就是男人生理自然缺陷，也可以称之为天阉。但身体上的残缺并没有让赵高一蹶不振。他长大之后进入秦宫室工作，赵高对待工作认真负责，在工作之余还不忘刻苦学习大秦律法来提高自己。而且赵高在书法方面也颇有造诣，一手大篆冠绝秦朝。再加上赵高聪明伶俐、察言观色的本领十分高明，因此很快就得到了秦始皇的赏识，被提拔为负责秦始皇车马管理的出行随驾的中车府令，同时监管着皇帝符玺和发布命令诸事。除此之外，赵高还是秦始皇最小的儿子胡亥的老师。负责教胡亥学习律法。此时的胡亥还只是一个天真少年，正和公子扶苏的女儿晨曦公主在后面的马车中嬉笑玩闹。正在车队缓慢有序的前进之时，只听见空中突然传来几声嘹亮的英明。叫。的秦始皇心生烦闷。作为一个天下无敌的霸主，秦始皇不容许有任何东西占到他的头顶。看着在空中不断围着自己车队盘旋的老鹰。秦始皇的眼中闪过一丝杀机，还是旁边的赵高看出端倪，立刻开口表示：“雄鹰是想瞻仰始皇帝的风采，这才徘徊不惧。”一通马屁拍得始皇帝龙颜大悦。看着老鹰飞向远方，始皇帝这才回到座位，准备继续处理正事。却不料又是几声鹰鸣。刚刚飞走的那只雄鹰，在绕了一圈后，竟然又回到车队上空。这次老鹰似乎有意要和秦始皇一较高下，居然直直朝着秦始皇所在的温良车俯冲下来。关键时刻，只看到旁边的护卫队伍中突然射出一支响箭，箭若流星，瞬间穿透老鹰身体，雄鹰哀鸣一声栽落在地。秦始皇立刻询问赵高：“此箭是何人所射？”“何人所射？”“何人所射？”“末将章邯。”快呈上来、哦！剑法还真不错呀！剑法不错，陛下说剑法不错，末将全凭皇帝之威。原来此人正是大将章邯，也是将来秦朝最后的保护神。虽然这次出手只得到了秦始皇淡淡的一句夸奖，但对章邯来说，这已经是天大的荣幸。秦始皇的车驾继续前行，而他们的旅程才刚刚开始。